0: Wir haben in den unterschiedlichsten Fachabteilungen Personen, die eben auch für das Thema Nachhaltigkeit verantwortlich sind. Das sind alles Führungspersönlichkeiten, inklusive unserem Geschäftsführer, der auch jedes Mal mit dabei ist. Wir haben die Gewerbeimmobilien. Das ist unser größter CO2-Ausstoß, den wir bei uns im Unternehmen haben. Aber wir haben auch ein sogenanntes Mieter-Vermieter-Dilemma, denn wir sind zum größten Teil in unseren Immobilien auch Mieter und müssen hier gemeinsam mit unseren Vermietern schauen, was können denn für Umbauten stattfinden. Kann ich mir das jetzt so vorstellen,
1: dass du morgens aufwachst und eine neue Idee hast oder wie geht ihr bei der Ideenfindung für ja, neue Maßnahmen vor? Ein weiteres wichtiges Thema, das du auch eben schon genannt hast, ist die nachhaltige Sortimentsgestaltung. Wie geht ihr da vor? Worauf legt ihr Wert? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Kira Wiesner und zusammen mit Michael Gerling und Ute Holtmann aus dem EHI sprechen wir mit spannenden HandelsakteurInnen. Uns interessiert, was die Menschen, die im Handel arbeiten, bewegt. Wir stellen Fragen rund um den deutschsprachigen Einzelhandel und über aktuelle Projekte. Zu uns kommen MitarbeiterInnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und unsere KollegInnen aus den Forschungsbereichen. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, RealCore Group. Die ReCore Group versteht sich als Digital Consulting Company für die Branche Retail. Unter dem Motto Where Technology Meets Business beraten sie ihre KundInnen beim Aufbau ihrer digitalen Plattform. In dieser Folge widmen wir uns einem Thema, das uns alle etwas angeht: Nachhaltigkeit und wie das ganze Thema Getränke Hoffmann beschäftigt. Getränke Hoffmann wurde 1966 von Hubert Hoffmann in Westberlin gegründet. Zu Beginn noch unter dem Namen HH Discount Spezial geführt, heißt die Getränke Fachmarktkette seit den 70er Jahren Getränke Hoffmann. Seit 1989 gehört das Unternehmen zur Radeberger Gruppe, die Teil der Dr. August oetker kg sind. Hauptsitz des Unternehmens ist in Blankenfelde Malo, Brandenburg. Deutschlandweit gibt es fast 500 Filialen und ca. 1500 Mitarbeitende, von denen der Großteil auf der Fläche beschäftigt ist. In welche Bereiche lässt sich Nachhaltigkeit unterteilen? Warum muss die Branche der Getränkefachmärkte reagieren? Und was haben 18.000 Kilometer von Deutschland nach Neuseeland mit den Umweltzielen von Getränke Hoffmann zu tun? Ich begrüße Maria Blume, Leitung Nachhaltigkeit bei Getränke Hoffmann, die Antworten auf meine Fragen parat hat. Heute spreche ich mit einer waschechten Berlinerin. Herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights, Maria. Liebe Kira, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Ich freue mich sehr, mich heute mit dir austauschen zu dürfen. Wir sitzen uns heute zumindest digital gegenüber. Wo bist
0: du denn gerade? Eine nicht ganz so bekannte Ecke, hier südlich von Berlin in blankenfelde marlo und hier ist auch mein Büro. Dann würde ich sagen,
1: wir starten direkt mit einem kleinen Warm-up. Du entscheidest dich zwischen zwei Begriffen oder vervollständigst einfach meine Satzanfänge. Rheinland oder Ruhrgebiet?
0: Oh ja, da würde ich doch spontan das Ruhrgebiet sagen. Berliner und die Ruhrpottler haben menschlich, denke ich, viele Gemeinsamkeiten. Meine ersten Berufserfahrungen dürfte ich in Sachen nachhaltiges Lieferkettenmanagement schon im Jahr 2010 in Essen direkt im Ruhrpott sammeln. Das hören wir als
1: Rheinländer natürlich nicht so gerne, aber das Ruhrgebiet ist schon auch schön, da hast du recht. Der Sommer ist da. Team Erdbeeren oder Wassermelone? Ganz
0: klar das Team Erdbeere. Was mir da auch immer sehr wichtig ist, dass die Erdbeeren direkt aus der Region kommen und aktuell auch bei mir von Interesse meine eigene Ernte, denn ich habe selbst angelegte Hochbeete bei mir im Garten und freue mich da, die ersten Erdbeeren zu ähm, naschen. Mein
1: Geheimtipp bei so heißen Temperaturen ist. Ja, in Berlin-Brandenburg haben wir
0: tatsächlich öfter sehr, sehr heiße Temperaturen und ich bin dann am liebsten auf dem Wasser unterwegs. Und äh, genial ist, dass ich auch mit Getränke Hoffmann ein altes Hobby wieder aufleben konnte. Denn das Paddeln im Drachenboot. Wir haben hier ein Wassersportteam gegründet und waren jetzt schon bei einer Drachenbootregatta zusammen auf dem Wasser unterwegs und Top aktuell. Erst vor kurzem haben wir bei der Regatta Rudern gegen Krebs mitgemacht und sind dort von 45 Teams dritter und vierter Platz geworden.
1: Wow, das ist nicht schlecht. Das ist wirklich eine gute Leistung. Ja, dann würde ich sagen, wir kommen auch schon direkt zu unserem heutigen Thema, Nachhaltigkeit. Es ist wieder ziemlich heiß in Deutschland. Du hast es eben schon gesagt, einige Unwetter mit Starkregen, Hagel und Gewitter sind übers Land gezogen. Bei euch gab es ja auch wieder vermehrt Waldbrände. Ähm, viele verbinden das Thema Nachhaltigkeit ja in erster Linie mit dem Umweltgedanken. Daher einmal vorab, Nachhaltigkeit stützt sich ja auf drei Säulen, Wirtschaft, Umwelt und Soziales. Und auf die werden wir auch heute im Verlauf unseres Gesprächs noch eingehen. Du hast mir verraten, dass Nachhaltigkeit dich schon sehr lange beschäftigt. Womit fing denn alles an und welche Richtung hast du vor deiner Arbeit bei Getränke Hoffmann eingeschlagen?
0: Ja, das ist tatsächlich schon sehr lange her und zwar muss ich zurück ins Jahr 2007 kommen. Dort habe ich noch studiert und zwar BWL in Berlin und dort gab es das Studienfach Strategische Unternehmensführung. Und da wurde das Thema Nachhaltigkeit gar nicht so benannt, sondern es hieß eher CSR oder CR, Corporate Social Responsibility oder Corporate Responsibility. Und ja, in dem Studienfach hatte ich das erste Referat dazu gehalten, habe gesehen, wie vielfältig das eigentlich auch ist und dann direkt meine Diplomarbeit dazu geschrieben und bin jetzt schon seit 2010, also 13 Jahre, beruflich in dem Thema unterwegs und ähm, ja finde die praktische Umsetzung da auch ganz wichtig. Der Ruhrpot, den hatte ich eben gerade schon kurz erwähnt, dass das meine erste, ja, mein erster Berufseinstieg war. Das war bei Medion. Medion kennt ihr vielleicht als großen Zulieferer von Aldi mit Tablets, PCs, Notebooks, TVs und so weiter. Durfte ich dort ähm, schon ein nachhaltiges Lieferkettenmanagement vor 13 Jahren einführen. Also gar nicht so Neues, sondern schon gerade bei den größeren Händlern auch schon lange praktiziert, um Transparenz in der Lieferkette zu schaffen. Ich war danach bei E-Konsens, das ist ein Nachhaltigkeitsnetzwerk ähm, des BDIs, des Bundesverband der deutschen Industrie, tätig, ähm, habe dort auch Projektarbeit durchgeführt und war gerade auch für den Mittelstand mit zuständig. Und ja, nach äh, E-Konsens bin ich zur Gewoback gewechselt, in Berlin sehr bekannt, denn es ist eine der größten städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Und dort äh, war der große Erfolg, wir waren im Finale des Deutschen Nachhalt. Nachhaltigkeitspreises. Darauf bin ich total stolz. Und dann kam Getränke Hoffmann, denn das ist ja nochmal eine ganz andere Branche, bringt viele andere Nachhaltigkeitsthemen mit, auf die ich total neugierig war. Und warum würdest du sagen, ist Nachhaltigkeit
1: so wichtig und warum muss sich der Handel auch damit beschäftigen?
0: Ja, der Handel gestaltet Sortimente und ähm, wir haben also den Einfluss, was bieten wir den Kundinnen und Kunden eigentlich an in unseren Filialen und mit welchen Nachhaltigkeitsthemen wollen wir eigentlich voranschreiten. Wir haben da so ein paar Themen für uns äh, priorisiert. Da werden wir, glaube ich, später auch nochmal drauf zurückkommen. Und wichtig ist uns aber das Thema Verpackung, Kreisläufe schließen, gerade wenn es um Getränke geht. Wir haben eine Menge an Gew Werbeimmobilien, fast 500 Filialen in Gesamtdeutschland, die müssen natürlich auch irgendwann mit erneuerbaren Energie versorgt werden. Und äh, Logistik spielt natürlich eine große Rolle und auch immer nicht zu vergessen die soziale Dimension. Wir möchten natürlich auch ein guter Arbeitgeber für unsere Hoffis sein.
1: Und du hast es ja eben schon gesagt, früher hieß es gar nicht Nachhaltigkeit, sondern viel Corporate Responsibility. Ähm, was hat sich denn neben dem Namen noch über die Jahre so verändert?
0: Ja, also in den 13 Jahren hat sich doch tatsächlich sehr, sehr viel verändert. Das ist total erkenntlich auch daran, dass jetzt zum Beispiel bei Getränke Hoffmann das Team Nachhaltigkeit als Stabstelle direkt beim Geschäftsführer auch mit angedockt ist. Also man sieht die Ernsthaftigkeit zu dem Thema, die hat sich wirklich verändert, ist groß auch an Interesse gestiegen und das ist auch gut so. Wir haben immer vereinzelte Projekttätigkeiten gehabt und jetzt kommen aber noch regulatorische an in Zukunft auf die Unternehmen zu, ähm, da ist immer dieser schöne Zungbrecher Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder denn eben diese Reporting-Pflichten nach ESG, wieder ein neuer äh, eine neue Abkürzung, da geht es ja auch um Nachhaltigkeit, ESG bedeutet ja Environmental, Social and Governance, also auch in diesen Bereit, äh, Bereichen zukünftig äh, Reports zu erstellen, die gesetzlich verpflichten für Unternehmen ab 250 sich Mitarbeitende sind. Das ist so ein Teil. Ein zweiter Teil, woran ich merke, dass sich das Thema ESG-Nachhaltigkeit auch verändert hatte, ist im Bereich der Banken und Investoren. Dort wird es auch eine immer wichtigere Komponente bei der Bewertung von Unternehmen. Zuvor war ich ja bei der Gewoback hatte ich eben gerade mitgeteilt und ähm, da war es für mich so ein entscheidendes Momentum, dass ich bei Bankterminen, wo es um Kreditvergaben ging, dass ich dort persönlich dabei sein durfte, weil ich eben die Nachhaltigkeitsstrategie der Gewoback erklären sollte, untermauern sollte. Was haben wir dort vor? Wie wird das Thema nachhaltiges Bauen dort mit ähm, aufgenommen? Wie wird dieses ganze Thema ausgeglichene Mieten mit aufgenommen? Also das war super spannend für mich, dass eben auch endlich die Banken- und Finanzbranche hier mit in dem Thema mit eingestiegen ist und das fand ich ganz klasse.
1: Bei Getränke Hoffmann bist du ja jetzt seit knapp zwei Jahren, ihr macht auch ziemlich viel in dem Bereich. Wann kam denn da das Thema so zum ersten Mal auf?
0: Seit 2020 ist bei unserem Geschäftsführer Mario Benedikt das Thema tatsächlich aufgekommen und seitdem beschäftigt er sich damit. Damals war ihm noch nicht so ganz klar, wo startet man eigentlich wie kann das Ganze für das Unternehmen Getränke Hoffmann umgesetzt werden. Durch Zufälle sind wir dann zusammen ins Gespräch gekommen und ich konnte ihm dort, glaube ich, einen glaubhaften Weg aufzeigen. Sehr gut. <lacht> ähm, und äh, den gehen wir jetzt gemeinsam seit Mitte 2021. Und ähm, das finde ich auch immer ganz spannend an äh, dem Beruf Nachhaltigkeitsmanagerin, Nachhaltigkeitsmanager. Man startet erstmal mit einem leeren Blatt Papier. Das heißt, man hat hier tatsächlich die Möglichkeit, sich zu entfalten, zu sehen, mh, wo habe ich Anknüpfungspunkte. Und ähm, das war bis jetzt immer in meiner beruflichen Karriere so, habe das Nachhaltigkeitsmanagement als erste Person eingeführt. Hier ist aber auch immer wichtig, dass man ein Commitment auch äh, seitens der Geschäftsführung hat. Und das ist bei Getränke Hoffmann gegeben. Wir sind jetzt sogar schon zu zweit. Also seit Herbst letzten Jahres sind es zwei Vollzeitstellen bei Getränke Hoffmann, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen. Und ich habe da die Leitungsfunktion übernommen und eine Referentin ist im letzten Jahr dazugekommen.
1: Okay, also bist du mittlerweile auch nicht mehr alleine äh, in dem Thema, sondern hast ein Team um dich. Wie organisiert ihr euch denn in deinem Team? Genau, die
0: neue Kollegin hatte ich eben gerade erwähnt. Aber was auch ganz wichtig ist, wir haben in den unterschiedlichsten Fachabteilungen Personen, die eben auch für das Thema Nachhaltigkeit verantwortlich sind. Dafür haben wir ein Nachhaltigkeitsboard schon im Jahr 2021 initiiert, als ich ganz frisch da war. Denn das ist eigentlich unser Team Nachhaltigkeit in den Abteilungen, mit denen zusammen treffen wir uns vierteljährlich und beschreiben dort, welche Themen wollen wir wie bearbeiten, was setzen wir in den Fokus. Und ähm, das sind alles Führungspersönlichkeiten inklusive unserem Geschäftsführer, der auch jedes Mal mit dabei ist. Und dort sprechen wir die Strategien und die Maßnahmen und die werden dann durch die entsprechenden Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter in ihre Fachbereiche reingegeben.
1: Und wie ist denn eure Klimastrategie? Wo seht ihr denn euren Beitrag, um Klimaziele zu erreichen?
0: Ja, das ist gerade ein großes Feld, was du hier aufmachst. Das habe ich mir gedacht. Aber ich, weiß, genau, aber ich weiß, dass das immer sehr von Interesse ist. Ich hatte es vorhin kurz erwähnt, wir haben die Gewerbeimmobilien. Das ist unser größter CO2-Ausstoß, den wir bei uns im Unternehmen haben. Aber wir haben auch ein Sogenanntes Mieter-Vermieter-Dilemma, denn wir sind zum größten Teil in unseren Immobilien auch Mieter und müssen hier gemeinsam mit unseren Vermietern schauen, was können denn für Umbauten stattfinden. Egal, ob wir eine Photovoltaikanlage auf dem Dach platzieren wollen oder eine Begrünung, ähm, auch das kann ja zu Klimazielen beitragen. Ähm, das ist eine große Herausforderung, aber wir gehen das auch Step by Step an. Schauen, wie können wir unsere Baubeschreibungen mit Nachhaltigkeitsaspekten nochmal identifizieren und diese dann eben auch umsetzen. Ladenausstattungen, denn da haben wir ja auch Möglichkeiten, aktiv einzugreifen. Und natürlich auch unsere zentrale hier südlich von Berlin. Hier schauen wir auch gerade ähm, Lösungen uns an zum Thema erneuerbare Energien und einer Photovoltaikanlage.
1: Jetzt sind wir ja schon die ganze Zeit auf die drei Säulen so ein bisschen eingegangen. Vielleicht erklärst du nochmal, was die drei Säulen überhaupt beinhalten. Da geht ja vielleicht auch jedes Unternehmen anders mit um, was da so eure
0: Top-Themen in den Bereichen sind. Ja, ich sag immer, wir haben drei Blockbuster, die wir bedienen. Das ist zum einen äh, die nachhaltigere Sortimentsgestaltung weil wir sind ein Händler. Nachhaltigkeit muss am Kerngeschäft gelebt werden. Also das ist unser Top 1 Thema. Verpackung und Kreislaufwirtschaft, also wie gehen wir mit dem Thema Pfand um? Wie gehen wir mit dem Thema Mehrweg, Einweg um? Da haben wir auch schon eine Umfrage äh, erstellt. Was ist denn das Top-Nachhaltigkeitsthema für Getränke Hoffmann? Und dort ist tatsächlich Mehrweg am meisten genannt worden. Und dann eben Energie- und Klimamanagement. Und da geht es darum, welchen Beitrag können wir zum 1,5-Grad-Ziel ähm, eben auch mit erreichen? Aber insgesamt beinhaltet unsere Wesentlichkeitsanalyse acht wesentliche Nachhaltigkeitsthemen. Die drei hatte ich ja eben gerade genannt. Ähm, ergänzend haben wir dazu eben die regionale Wertschöpfung als viertes Thema. Logistik, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, natürlich auch gerade im Handeln ein wichtiges Thema, äh, Aus- und Weiterbildung sowie verantwortungsvolles Marketing. Also all das sind unsere Themen, die für Nachhaltigkeit gesetzt sind und wo wir unser Programm nachstricken. Weitere Informationen könnt ihr dort einfach nochmal auf unserer Website nachlesen.
1: Du hast mir vor unserer Aufnahme ein PDF geschickt, wo alles nochmal schön in einer Timeline quasi äh, niedergeschrieben ist, was ihr bereits umgesetzt habt und äh, was ihr auch so plant an Maßnahmen. Kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass du morgens aufwachst und eine neue Idee hast oder äh, wie geht ihr bei der Ideenfindung für ja, neue Maßnahmen vor?
0: Das finde ich super witzig. Ähm, ich habe tatsächlich viele Ideen, bin da sehr kreativ. Das macht das Berufsbild auch äh, aus. Aber wir konzentrieren uns hier auf diese Nachhaltigkeitsthemen. Die drei, die ich eben gerade erwähnt hatte, sind eben unsere Blockbuster. Wir haben aber insgesamt acht Nachhaltigkeitsthemen. Und diese findet ihr auch nochmal auf unserer Website, wenn ihr Interesse habt, das nochmal nachzulesen. Und sonst versuche ich aber auch immer, unsere Hoffis mit einzubinden. Also da gab es zum Beispiel auch Wünsche, die ähm, schon 2021 an mich herangetragen wurden. Als ich neu hier angefangen hatte, kam ein Mitarbeiter auf mich zu und meinte ah ich hätte so gern mal ein tolles Fahrrad und ähm, es, er hat mal davon gehört dass es ein Fahrradleasing Modell gibt und dann konnten wir jetzt äh, das Stopprad äh, für unsere Hoffis auch einführen also das äh, wird auch sehr gut angenommen oder noch ein anderes Beispiel ähm, wir haben onboarding wochen für unsere neuen mitarbeitenden und ich hatte diese onboarding woche Ebenfalls, und das war ja dann im Jahr 2021, und als ich mich in der Filiale äh, geoutet hatte, dass ich jetzt zukünftig fürs Thema Nachhaltigkeit zuständig bin, äh, hieß es, Frau Blume, tun Sie unbedingt etwas gegen diese riesen Anzahl an Kassenzettel, die täglich weggeworfen werden. Also auch da haben wir zum Glück mit der IT eine tolle Lösung gefunden und haben unseren Digibong mit einem QR-Code, kann man dann bei uns an der Kasse seinen Kassenzettel aufs Handy spielen als PDF-Version. Also das ist klasse, da konnten wir schon den ein oder anderen Abfall reduzieren. Von
1: Deutschland nach Neuseeland sind es Luftlinie knapp 18.000 Kilometer. Was hat es jetzt mit dem Themenwechsel auf sich, Maria?
0: Ja, das ist eine hohe Anzahl an Kilometern und äh, tatsächlich ist das der Verbrauch unseres Kassenbonpapiers im Jahr 2021.
1: Das ist so Man unglaublich. Man kann es kaum glauben.
0: Ein Händler in Deutschland äh, hat 2021 so viel Kassenbonpapier herausgegeben und daher sind wir umso äh, mehr stolz darauf, dass wir eben die, auch die digitale Variante mit anbieten und das war eben auch ein Wunsch aus den Filialen, dass wir dort schnell aktiv werden und das haben wir gut geschafft. Und da haben wir jetzt sehr viel Papier einsparen können, das ist ein Drittel bis äh, die Hälfte an Kassenbogenpapier und ja, da sind wir wirklich stolz drauf.
1: Ein weiteres wichtiges Thema, das du auch eben schon genannt hast, ist die nachhaltige Sortimentsgestaltung. Wie geht ihr da vor, worauf legt ihr Wert?
0: Ja, hier ist unser Einkauf natürlich ganz wichtig und mit denen haben wir regelmäßig eine enge Abstimmung. Und dort haben wir im letzten Jahr Guidelines äh, zum Thema Nachhaltigkeit erstellt und da schauen wir auch, wie wir schrittweise besser werden. Einige Inhalte aus diesen Guidelines sind beispielsweise das Thema Regionalität, denn Regionalität ist nirgends definiert. Ja. Also auch das etwas ein größeres Projekt, mit dem wir uns schon seit mehreren Monaten befassen. Was bedeutet für Getränke Hoffmann Regionalität und wie wollen wir das zukünftig auch unseren Kundinnen und Kunden nochmal besser kennzeichnen und auch die Hersteller und Produzenten ähm, dort nochmal mehr in den Fokus nehmen, die dann in der Nähe von unseren Getränke Hoffmann Filialen sind. Verpackung, ihr kennt die Diskussion mit Mehrweg-Einweg, ähm, da können wir ja gerne später auch nochmal drauf eingehen. Dann aber auch das Thema alkoholfrei, alkoholreduzierte ähm, Produkte, die wir dann eben auch vertreiben oder auch bei Zucker. Dort gibt es ja auch zuckerfreie Getränke oder zuckerreduzierte. Wir haben natürlich noch die Möglichkeit, Biosegmente zu erweitern. Das sind nur einige Themen hier aus diesen Guidelines genannt.
1: Jetzt hast du schon kurz angesprochen, Verpackungs- und Kreislaufwirtschaft. Das ist ja bei euch ein sehr wichtiger Punkt. Was setzt ihr denn bereits in dem Bereich um?
0: Ja, Getränke Hoffmann hat seit Gründung des Unternehmens eine sehr, sehr hohe Mehrwegquote und aktuell beträgt sie ca. 92 Prozent im Bereich Bier und AfG. AfG sind dann eben unsere alkoholfreien Getränke. Und die Verbraucherzentrale Bundesverband hat auch einige Zahlen für andere Händler hier mal veröffentlicht. Und bei REWE sind es wohl durchschnittlich 35 Prozent, bei EDEKA circa 21 Prozent. Also ich wusste, dass wir eine hohe Quote haben, aber dass sie bei den anderen doch noch so gering sind. Oft bei Discountern ja gar nicht zu finden, das ganze Mehrwegsortiment. Also hier ähm, stehen wir schon gut da, aber da wird es auch in Zukunft noch Gesetzesbeschlüsse geben, sodass eben auch eine Mehrwegpflicht für alle Händler in Deutschland kommen soll. Ja, und ganz stolz sind wir auch auf unsere Bio-Wein-Mehrweg-Sortimente. Dort haben wir ein eigenes, eine Eigenmarke kreiert in dem Produktsegment Wein, denn Wein und Mehrweg wird in der Vergangen oder wurde in der Vergangenheit noch gar nicht so in den Fokus gestellt. Wir sind gut in Bier und AfG, aber wollen in anderen Produktsegmenten eben auch das Thema Mehrweg betrachten und wo es für uns sinnvoll ist, dann eben auch nutzen. Damit sind wir dann eben, sind wir auch Vorreiter im konventionellen Handel. Ja, das Thema Mehrweg ist ja aktuell auch wieder sehr doll in
1: den Medien. Also ich glaube, bei dem Thema wird noch viel passieren. Mit der Leonie von Abgefüllt haben wir auch vor ein paar Wochen eine Folge aufgenommen. Die setzen sich ja auch für Mehrweg im Weinsortiment ein. Wo man Sachen versucht umzusetzen in schwierigen Themen, werdet ihr bestimmt auch mit Herausforderungen konfrontiert. Welche sind das?
0: Ja, das ist zum einen in unserer Klimastrategie dieses Verhältnis ähm, Mieter und Vermieter. Dieses Dilemma müssen wir aufbrechen, aber da sind wir dran. Also eine Herausforderung, der wir uns stellen. Eine weitere Herausforderung ist für uns das ganze ähm, Reporting-Thema. Das wird ja bald zur Pflicht, dass wir nicht finanzielle Kennzahlen veröffentlichen müssen, das gilt bei uns für das Berichtsjahr 2025, müssen wir dann eben in 2026 veröffentlichen. Und da haben wir aber mit dem Controlling gemeinsam ein Projektteam aufgesetzt, wo wir uns jetzt anschauen, was sind denn diese ESG-Pflichten zukünftig. Ab Herbst werden wir das genau wissen und uns da dann intern dementsprechend aufstellen. Und jetzt folgt
1: Werbung in eigener Sache. Du wolltest dir schon immer einmal einen 360-Grad-Überblick der deutschsprachigen Handelsstruktur verschaffen? Du möchtest zahlenbasiert und kompakt aktuelle Retail-Themen und Use-Cases vermittelt bekommen? Dann melde dich für unsere Weiterbildung 2023 zum EHI Retail Expert Program an. In unserem Programm geben unsere Forscherinnen und Forscher ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter. Freu dich auf einen kurzweiligen Mix aus Forschungsergebnissen, Use-Cases, interaktiven Einheiten und vor allem Special Guests aus dem Handel. Impressionen bisheriger Alumni, Schedule, Speaker und Anmeldung unter ehi-lab.org. learning Vielleicht hast du noch einen Tipp an die Hörerschaft oder eine Empfehlung, wo man als Unternehmen oder auch als Privatperson anfangen kann, wenn ich mich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen möchte.
0: Ja, ganz wichtig ist, fokussiert euch. Also ähm, hatte ich vorhin kurz erwähnt, Nachhaltigkeit ist ein Begriff. Ähm, da versteht jeder etwas anderes äh, darunter. Und das heißt, ihr braucht für euch einen Fokus, ähm, dann einen guten Plan zur Umsetzung von einem strategischen Nachhaltigkeitsmanagement. Äh, dieser ist Wirklich erforderlich und startet einfach mit der Analyse eurer wesentlichen Themen. So haben wir es ja auch bei Getränke Hoffmann gemacht. Acht Themen, an denen wir uns jetzt abarbeiten. In den drei Säulen, auch immer wichtig, nicht nur grün denken, sondern in den drei Säulen ähm, der Nachhaltigkeit und dann einfach schrittweise in die Themen hereingehen. Was auch hilft, ist anfangs mal zu schauen, was hat man denn eigentlich schon und was läuft schon gut. Also so eine sogenannte Ist-Analyse und da ist man selbst manchmal ganz erstaunt, was man schon für Tätigkeiten im Unternehmen umsetzt, die einfach in der Vergangenheit schon so gelaufen sind, ohne dass sie den Stempel Nachhaltigkeit erhalten hatten. Ähm, dann werdet ihr bestimmt ein paar Lücken finden. Die könnt ihr dann Step-by-Step schließen. Das sind mal kleinere, mal größere Herausforderungen. Also da spreche ich auch aus Erfahrung. Ähm, das äh, kann die Einführung eines Abfalltrennsystems in den Büros sein. Also was, was relativ Banales, aber das kann dann eben auch Klimastrategien bis 2050 sein. Also das ist von bis, ähm, aber das macht es eben auch so spannend äh, in dem Beruf. Dann ganz wichtig, schaut, dass ihr eure Unternehmensleitungen an eurer Seite habt. Die sind meist sehr offen für die Themen, denn sie wissen ja auch, Nachhaltigkeit, das ist kein Trend, sondern Nachhaltigkeit muss in den Unternehmen strategisch verankert werden und wird da zukünftig immer Platz haben, so dass man eben auch langfristig die Themen angehen kann. Aber ähm, Nachhaltigkeit ist auch kein Thema, was man jetzt den ganzen Tag vom Schreibtisch aus ähm, abarbeiten kann, sondern man sollte auch regelmäßig ein offenes Ohr haben, was einen die Mitarbeitenden im äh, Büro, außerhalb, bei uns auch in den Filialen dann eben mitteilen. Ähm, es ist also immer wieder ein Dazulernen und da sollte man viel auch im Gespräch mit internen und externen Stakeholdern sein. Also jeder kann seinen Beitrag leisten. Ähm, wo soll es denn für euch die nächsten Jahre hingehen? Zu jeder kann seinen Beitrag leisten, finde ich vielleicht noch ganz wichtig. Mhm. Nur weil es ein Nachhaltigkeitsteam im Unternehmen gibt, mhm. ist man gar ja. nicht nur nachhaltig, sondern da hat tatsächlich jeder seinen Beitrag zu leisten. Ähm, also das ist ähm, ein Konstrukt, was jeden auch etwas angeht und jeder in seinen ähm, Bereichen oder Abteilungen auch eine Schlüsselfunktion hat, damit das Gesamte auch funktioniert das war mir nochmal wichtig, genau. Das fängt ja auch schon bei der Mülltrennung Absolut, an. Absolut, genau. Da
1: geht's <lacht> Wo soll es denn für euch die nächsten Jahre so hingehen?
0: Ja, für uns, ähm, da würde ich jetzt erstmal für mich nochmal sagen, ich finde es auch ganz wichtig, dass wir Nachhaltigkeit mehr im Bildungssystem auch platzieren. Ich bin ja nebenberuflich auch noch als Dozentin tätig, also hier auch in der BWL. Also das sind die Managerinnen und Manager der Zukunft. Und ich finde, Sie sollten auch alle wissen, was Nachhaltigkeit bedeutet, ESG-Themen voranzutreiben und dort auch in Zukunft diese Kennzahlen eben mitzudenken. Und ähm, nicht jedes KMU kann sich eben auch leisten, ein oder zwei Vollzeitstellen dazu bereitzustellen. Und daher finde ich es wichtig, dass wir hier Aufklärung leisten. Deswegen bin ich heute auch bei dir, um das einfach mal Sehr schön. Äh, darzustellen. Genau, und unterstütze dort auch total gern bei den Grundlagen. Und bei Getränke Hoffmann ist es so, dass es ein toller Arbeitgeber ist und wir dort ganz viel Gestaltungsspielraum haben. Und mit dem Nachhaltigkeitsboard, mit dem wir dort gemeinsam die Themen definieren und umsetzen, werden wir noch vieles erreichen, um uns zukunftsfähiger darzustellen. Denn darum geht es ja auch. Und die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens zu stärken. Und dabei ist mir immer wichtig, dass wir einen positiven Ansatz auffahren. Das hört sich auf jeden Fall schon alles sehr gut an und geht in die richtige Richtung.
1: Damit äh, ja sind wir auch schon fast am Ende unserer heutigen Folge. Ich habe noch zwei Fragen aus unserer Hörerschaft bei LinkedIn bekommen. Darauf würde ich gerne kurz noch eingehen. Eine Frage war, wie der CO2-Footprint von Glas versus Plastikflaschen im Vergleich aussieht.
0: Also ich habe eine Quelle, der... Ähm Ökobilanziellen Untersuchung verschiedener Verpackungssysteme für Bier. Also wir haben jetzt hier mal das Bier als äh, ein Beispiel des IFOI-Instituts, ähm, denn die haben 2010, da gibt es leider keine aktuelleren Studien, haben das mal dargestellt. Und zwar sind wir, wenn wir jeweils von einer äh, Flasche ausgehen, die 0,5 Liter beinhaltet, sind wir bei Glas Einweg. Bei 350 Kilogramm CO2-Äquivalente je 1.000 Liter Füll Füllung. Und bei PET sind wir bei ca. 240 Kilogramm CO2-Äquivalente je 1.000 Liter Füllgut. Also hier ähm, vom CO2-Fußabdruck her das Glas mit mehr CO2 behaftet als das PET. Deswegen auch
1: wichtig, dass man da ein Mehrwegsystem findet. Eine weitere Frage aus der Hörerschaft. Wie geht Getränke Hoffmann bei der Messung der Scope-3-Emissionen vor und gibt es dabei Hindernisse?
0: Ja, ich glaube, ich muss vielleicht für den einen oder anderen erstmal erklären, was sind denn Scope-3-Emissionen? Also Scope-3, da geht es auch um das Thema CO2 und das ist im Greenhouse-Gas-Protokoll äh, definiert. Ähm, die Scope 3-Emissionen, international werden diese eben berechnet. Und bei Getränke Hoffmann äh, ist bei uns in Scope 3 unsere sämtlichen Papierverbräuche hinterlegt. Denn das ist äh, etwas, wo wir als Handelsunternehmen tatsächlich auch noch Potenziale haben. Ich habe es vorhin erzählt, Kassenbonpapier war eine Riesenanzahl. Äh, auch dafür entsteht CO2, um dieses zu produzieren und auch um dieses wieder zu entsorgen. Dann haben wir noch Handzettel, die bei uns äh, regelmäßig für die äh, Werbung produziert werden. Auch das ein großer Posten. Und ähm, das haben wir hier bei uns in Scope 3 im Jahr 2021 mit aufgenommen und zukünftig werden dort noch Logistikdaten mit einfließen. Und das ist tatsächlich auch noch die Herausforderung, ähm, diese ganzen Routen und die CO2-Emissionen daraus zu rechnen. Und das nehmen wir uns jetzt auch für die Zukunft vor, denn das spielt natürlich als wesentliches Nachhaltigkeitsthema bei uns auch eine große Rolle.
1: Ja, dann vielen Dank, Maria, dass du uns Einblicke in das ganze Thema Nachhaltigkeit gegeben hast. Ich drücke euch die Daumen für alles Weitere, was kommt. Aber ich denke, bei dir ist es äh, bei
0: Getränke Hoffmann in guten Händen. Kira, lieben Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Wir hören uns. Tschö. Das war eine weitere Folge der
1: EHI Retail Insights. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, bewertet uns doch gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und wenn ihr auch mal zu Gast im Podcast sein möchtet, freuen wir uns über eure Nachrichten bei LinkedIn oder eine Vernetzung. Nächste Woche stellt Frank Horst, Leiter Forschungsbereich Inventurdifferenzen und Sicherheit, seine Studienergebnisse 2023 vor. Wir hören uns.